0: trop pas long, je cherche. Mais ça, c'est bon, là, comme opener. Là. Toi qui cherches. Ouais, ça, ben, ça va devenir un classique, je pense. C'est moi qui cherche le son. Ouais. Moi qui se poche. Toi qui te fâche puis qui moi. Depuis qu'on est né, on est, est tricoté, serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto. C'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs Ouh, 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 les sœurs Pis, c'est-tu vrai que tu as mangé un Pokéball pour déjeuner? <rire> tu me dégoûtes. <rire> Mais là, ça, ça, sinon, j'aurais pas pu dîner. Fait que j'avais comme pas le choix de. J'ai mangé un Pokéball pour déjeuner. Ça ah, me dégoûte, là. C'est du poisson cru. C'était un sashimi, c'est ça? C'était tout, tout le cru. C'était vraiment rentabilisation du cru. Là. Ça me terrifie. Ça va me garder <rire> éveillé la nuit. <rire> hey, mais la soundtrack, c'était du... C'était Dieu La chanson d'ouverture. La chanson d'ouverture. <rire> C'était Joe. Stéphanie ju. est tranquillement en train de se faire assimiler par les anglophones. Hé, hey, mais on a peur des étranges, Mitch, qui vont qui? Venir voler notre langue? C'est qui? C'est qui qui t'a rendu bilingue de même ton contremaître <rire> Le thème de l'émission, mesdames et messieurs, L'argent. 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 L'argent puis le vote ethnique. L'argent, bon, le vote ethnique, on va faire mmh. moins long, là, mais on va parler de l'argent quand même. Oui. Wow. Eh. Ben écoute, moi, ça, ça me fait plaisir de parler de l'argent, hein, parce que mmh. je l'ai. <rire> ça va la peine de te couper. <rire> OK, attends, le thème de l'émission <rire> l'argent. Quel beau poste tant que d'être riche. Ben oui, ça occupe, hein. Ça occupe. Ça va la peine. On dirait... Ça marque la brèche? Ça marque la brèche et le cœur a ses raisons. Exact. C'est vrai que le cœur a ses raisons. Mais le portefeuille a aussi ses raisons. Mm. Et cette semaine, on parle d'argent, l'affaire que personne n'ose parler. En fait, on fait que des tabous à l'émission. Oui, mais hein? c'est ça je me disais tantôt. Santé mentale. Le crime. Le crime. Puis là, l'argent. L'amour. La prochaine semaine, La religion. Euh, non, moi, je pourrais pas... Je pourrais pas <rire> j'ai quelque chose cette journée-là. Ouais, euh, mais quand même, hein, parlons-en de l'argent. Mais moi, je parle de l'argent. Hein, vous me connaissez, je suis une femme de cœur. Mmh, J'aime ça. Oui, oui. Ben... <rire> <rire> toi t'aimes ça. <rire> non, c'est parce que j'allais te bâcher. Plus je me suis j'étais comme ça, c'était trop fort déjà. On rentre, on commence l'émission. Je suis déjà en train de te dire, ouais mais tu as des grands principes d'argent, mais ça fait, tu comme, ça fait dépensière des fois, tu sais. Moi, je suis, moi, toi, tu me trouves radin, puis moi, toi, toi je te trouve dépensière. Oui. Mais ça, c'est le comme... sous-texte de l'émission. T'en as trop dit. <rire> ben oui, moi, je suis plutôt dépensière. Toi, t'es plutôt radine. Exactement. Oui. Il y a Alors... du monde qui dirait responsable aussi, mais mais je dis radine. Non, non, moi, c'est Seraphine Poudrier, <rire> je t'appelle dans ton dos. <rire> J'appelle Madame Poudrier. Tu te je le sais, tu baisses le chauffage quand je me tourne. Mais <rire> ben oui, t'avais peur que mon lapin meure de frette, tout chose. <rire> ben, il faisait frette. On faisait 22 dans le salon, non. ce qui est une température 100 raisonnable. On gelait. On s'habite au sous-sol, le plancher était gelé. J'étais en train de me geler l'âme. Il fait 22 minutes, c'est un lapin. C'est correct. Tout le est survie le lapin survit. C'était un, un cas de cryogéné... Cri... cryo Bon. La science qui dit de congeler, là. cryogéniser. <rire> OK. C'est un cas de cryogénisation, puis je l'ai dénoncé, puis je suis bien contente. Bon. Ouais, puis c'est grâce à moi que t'as pas un lapin qui est rendu euh, complètement dur. Mais c'était même pas mon lapin, c'était le la lapin de ma coloc, de toute façon. Fait bon, mais... C'est son problème à elle. Mais oui, mais moi, euh, je suis pas l'argent. Contrairement à ce que tu penses penser, <rire> euh, ma grosse chip. Yes! <rire> présente. Euh, C'est moi. Non, mais moi, j'ai fait du bénévolat dans ma vie. Oublie pas ça, Steph. Parce qu'on a fait le programme d'éducation internationale. Ben oui, là, je vois que tu t as, t as, t as pris l'angle de l'humilité pour euh, ce, ce truc de bénévolat. <rire> euh, oui, exactement. Euh, prestigieux programme d'éducation internationale hein? ben Le oui. programme d'éducation internationale de Châteauguay ça là ça, là, ça nous ouvre des portes ça c'est c'est que c'était vraiment c'était grand tu sais c'est c'était grand notre école ben oui c'est pas prestigieux. Non, c'est. Euh, le programme d'éducation internationale, tu ne connais pas ça. C'est un peu comme euh, le public, mais c'est pas public. C'est un peu comme le privé qui se prend pour un autre. Oui, c'est ça. Ça donne vraiment l'opportunité à des gens d'être fraîchis puis de penser que c'est des bonnes personnes. Mais autres, dans le programme, tu n'as pas le choix de faire du bénévolat. Fait que, et tu sais comment tu fais une bonne personne dans la vie, mm. tu le forces. Puis c'est que a, ça finit que avec le projet personnel aussi. Euh, petite anecdote, le euh, euh, projet personnel, euh, y, tu peux un peu faire ce que tu veux. Puis je me souviens qu'il y avait un gars dans mon, dans mon année qui avait fait comme son truc, c'était 100 jours sans bonne action. Puis là, il avait aidé du monde, sauvé des familles. Puis il avait pas tant eu une bonne note parce qu'il avait mal rempli ses papiers. Puis moi, j'avais fait un show avec Émile Blodeau, genre, qui était jeune au secondaire, puis je l'ai mis sur une scène, puis j'étais comme temps. Puis ça m'avait fendu le cœur de cette, La note-là était tellement pas représentative de, de, ben de, des valeurs que le, le programme international disait promouvoir. Oui, mais à un donné, il fallait ton journal de bord, euh, le grand. Ça fait 5 ans, tu relaxes. Ben, c'est ça. Fais ton ça. journal de bord, tu vas voir la note qui va avec. Là, moi, j'étais dans ton spectacle parce que moi, je suis plus vieille que toi. Fait que là, j'étais dans ton jour, j'avais fait euh, Speak White. Hum. Mmh. Eh ben. Wow. Oh, ben, vois ta... Ta <rire> hein. Je vois ta reconnaissance. Excuse-moi. Déjà que le cachet était pas au rendez-vous. <rire> OK, ben, euh, moi, j'en ai fait beaucoup du bénévolat. J'ai fait euh, Amnesty International. Ça, c'est comme. Euh, tu géré l'organisme au Tu faisais quoi au sein d'amnistie International? c'est des projets pour chaque situation. Tu sais, c'est complexe, ces situations-là. Là, tu sais, ça prend comme un segment de 15 minutes. Là, tout le monde en parle. Expliquer c'est quoi un prisonnier politique. Moi, il fallait que je te rappe ça en 5 secondes pour que tu signes des pétitions. c'est des pétitions pour, toi, des gens à l'international qui se sont retrouvés dans des situations délicates ou qui sont euh, des prisonniers politiques ou qui sont kidnappés. Puis on fait des pétitions pour essayer de faire bouger les choses. Est-ce que des gens qui sont déjà allés à Cuba? Wow! Très inacceptable! <rire> un manque de cœur Je te euh, laisse un flagrant. silence, tu me je te commence par ça avec des go, ça. Ouais, égo pour le manque de respect. Non, Q, manque de respect. le relais pour la vie, avais tu avais-tu fait? Oui, moi j'ai fait, fait la marche deux tiers, puis je ne l'ai pas trouvée. Ça, ça, on était... Des, dans le fond, il fallait payer pour le boss. Puis comme tu me connais, Siradine, on avait décidé, de moi puis une couple d'amis, de faire la marche 2 tiers. Puis on a... Euh, on s'est on toutes maquillées à face. On a pris le métro, s'est rendu jusqu'à Montréal. On sort, on entend la marche 2 tiers. Trouve jamais la marche 2 tiers. La marche 2 tiers. La marche 2 tiers. Ça, faut que tu suives la voix du porte-parole, Jeff Harrison. <rire> C'est vrai, c'était lui. <rire> Et puis, là, puis finalement, on a passé toute la journée à prendre le métro, entendre des casseroles. On a jamais trouvé la marche de tiers qui est comme 15 000 personnes dans Montréal. Ouais. Puis on, a, on des fois on arrivait il y avait comme des, des à terre. on était comme c'était là c'était là mais on n'a jamais trouvé la marche de tiers. Mais de toute façon la marche de tiers la marche de tiers la marche de tiers ça sauve pas vraiment la planète. T'sais. Moi j'avais fait c'est ça le relais pour la vie ça si tu fais une nuit blanche puis tu tournes en rond pour amasser de l'argent pour les gens qui ont eu le cancer. Mm -hmm. Si tu te sens en vie parce que tu restes réveillé toute la nuit à ton école, pis le monde t'a donné du cash pour faire une nuit blanche, fait que Ça, c'est excitant. Tu, tu manges une soupe minestrone à 2 heures du matin, là. tu te sens vivant. Là. Ah ben oui, c'est ça. Tu t'offres jusqu'au matin. Nous autres, on n'a pas trouvé le remède, là je vais te le dire, mais mon ami a perdu sa virginité d'une tante. Fait que c'était un succès. Incroyable. Incroyable. Hein? Oui, une nous autres, ça, moi, j'étais allé au même secondaire que toi, puis j'ai jamais entendu parler ben, de marche. Ben, mais t'as trouvé pas ça... la marche, t'étais étais, dans le métro à Montréal. C'était dans le cours de l'école, <rire> Steph. Ben, des Petits pots de soupe minestrone, mais pas de marche de tiers. Non, mais c'est ça. T'es pas capable. Je serais pas une bonne détective. Hey, non, apprends à trouver tes marches. <rire> c'est bien important. <rire> mais tu sais, le, 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 le bénévolat que tu choisis, ça en dit long sur toi. Là. Mm -hmm. Le groupe de la société, moi, je vois ça comme l'horoscope des bonnes personnes. Là, okay. Comme mettons que t'aides les enfants malades, c'était vraiment le top bénévole. C'est mm. des enfants malades, comme un maintenant dans un camp de jour, là, mais il y a juste un été. Moi, ouais, si j'étais l'assistant Il de... faut que tu réagisses à ça, c'était Parce que là, t'as pas réagi. Excuse-moi, une joke d'enfant mort. Là. Ah j'ai rien, rien vu. adressé. Je n'ai rien là. vu du tout. J'étais comme soit un psychopathe, soit elle n'est pas alerte. Rien Les vu pas deux m'inquiètent. Je n'étais pas, pas alerte. De... Toi, en as tu en as-tu fait des bénévoles Moi, je n'ai fait des bénévoles. Dans le fond, notre mère était médecin. Oh! Trop fou! Ventardise! Oup, op, op, op. Moi, ma mère est médecin. OK. Fait que, dans le fond, elle allait en mission médicale pas mal une fois par année. Puis, je suis allée deux fois au Guatemala avec puis une fois en Colombie. Puis, euh, en Colombie, c'était pas mal malaisant parce que c'était une mission médicale. pour on était là-bas puis il y avait le système de santé. Fait qu'on euh, pensait aider les gens, mais les gens étaient comme « moi mon médecin m'a dit ça ». On était comme ben Vous n'avez pas vérifié d'avance qu'il y avait un besoin. Genre. Mega failed, là. Mega, mega field Fait que ça, ça, ça a été euh, quand même… Une un... mission médicale un peu… Euh... Ça n'a pas d'envergure. Ah oh non, pas d'envergure. Pantoute, tout le monde avait la chiasse puis euh, ça, c'était unanime. Puis euh, c'est ça, fait que j'ai fait du bénévolat les premières années. Puis euh, quand on est allé, la première année, j'ai travaillé avec les dentistes. Puis moi, je ne pas à grand-chose tant que ça. J'étais comme une enfant. Fait que ma main, comment, je ne sais pas trop quoi faire, m'a droppé avec les dentistes. Fait que j'arrive dans la salle des dentistes, entre très gros guillemets. Puis la dentiste... Et elle a un genou sa patiente, puis est en train d'y arracher des dents. Puis la patiente est assise, est assise sur une chaise de patio en plastique. Puis elle fait juste tirer les dents. Puis elle fait "Stéphanie, prends-toi une, 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 une paire de pinces. Tu vas m'aider à tirer, genre, parce que la madame a braille Puis comme le système, c'était euh, tu peux, euh, tu peux choisir une dent. Tu choisis la dent que tu veux enlever." ils piquent, ils tirent là-dedans, puis c'est celle-là qui, qui t'enlève, puis les gens étaient bien satisfaits du service. Ça, cest des vrais dentistes qui font ça ou... C'est une gang de pas bon là-dedans. Eh, c'est des vrais dentistes, mais ça prend un, un cœur... Très solide. Fait que t'as arraché une dame, madame. Oui, j'ai arraché des dents des madame. Elle m'a aussi dit, euh, cœur sensible, ça, ça faire attention. Mais euh, quand, quand j'arrive aussi, elle est en train de, de piquer la madame pour la geler. Puis elle m'a fait, Stéphanie, viens voir, viens voir, viens voir. Puis j'arrive, puis elle, elle fait juste faire, tu vois, là, ce qui coule là, c'est le pus de la Puis là, ça m'a et là comme j'ai vraiment j'ai fait euh, deux fois euh, une semaine avec eux autres les dentistes enfin j'ai emmené, ils m'ont fait euh, ils me faisaient nettoyer les les, les outils là puis j'ai emmené, je suis venu puis j'étais comme eh hey, là je pense que j'ai mon quota, là. Vraiment, là. Mmh. Mais ça prend... ça prend. Mais tu sais, la vraie job de dentiste, là, le, le dentiste à Montréal, là, il passe pas sa journée à, à arracher du moisi, là. C'est pas représentatif de c'est quoi la job de dentiste, mais ça prenait des cœurs forts. Il y avait une gang aussi. – euh, Je pense pense qu'après celle-là, on arrête. – OK. <rire> T'es sûr? <rire> Moi, j'ai pas mal mon quota, là. Euh, mais il euh, y avait une gang du Mexique, euh, genre, euh, c'était trois dentistes mexicaines. Puis, euh, euh, on était toute une gang, c'est une gang du Texas, cette gang-là, c'est tout des, du monde du Texas. Puis, euh, ils, ils faisaient le party en malade le soir, là, comme ils se défonçaient. Puis, le lendemain matin, ils étaient de retour à arracher des dents. Puis, moi, je, je comprends pas avec le mal de cœur comment ils ont fait pour, pour toffer ça. Là. Ah, ben on les salue mais ça donne pas le goût de manger des bonbons j'imagine que le monde euh, au Mexique ils sont pas comme un quart de tasse de sucre t'sais, je, t'sais, ça donne le goût de skipper un peu le sucré là, pendant un temps ouais mais ça... ben, on te remercie d'avoir euh, fait du bénévolat dans des pays qui avaient besoin puis d'autres qui avaient pas besoin pendant tout, mm -hmm. euh, on te salue bon ben c'est Club du livre c'est Club du livre c'est Club du livre euh, aujourd'hui euh, j'ai choisi de parler d'école un petit peu dark mais c'est une crosse de bonne pièce de théâtre fait que euh, j'ai décidé de parler de le bruit des eaux qui craquent. C'est plate. Et <rire> <rire> fait à Capella. Mm. Euh, de Suzanne Lebeau, c'est une autrice de mais une dramaturge de. Autrice ou ostéopathe, t'as ponctu Non. Les eaux qui cassent, le bruit des eaux qui cassent. Ah oh, ben, est bonne. Elle a fait une pièce, puis dans le fond, la pièce, c'est deux enfants qui sont en guerre, qui essayent de survivre entre eux autres. Puis il y a comme un parallèle aussi avec une infirmière qui est là, puis qui raconte un peu quand elle a accueilli les enfants, puis quand c'est un peu les, les deux récits qui se rencontrent. Puis c'est vraiment, c'est un texte excessivement difficile que je ne recommanderais pas à tout le monde, difficile dans le sens de, de beaucoup de violence, puis qui pose de grandes questions. Mais c'est vraiment un, un... Pour toutes ces gens qui se cherchent de beaux monologues de théâtre, il y a vraiment des... C'est très poétique, c'est très beau, ça parle de fraternité. Euh, c'est vraiment un, une excellente pièce que je recommande. Peut-on dire le titre pour euh, le monde qui a écouté à moitié? Le bruit des eaux qui craquent de Suzanne Lebeau. Puis c'est quoi le livre qu'on fait tirer cette semaine? On fait euh, tirer Je voudrais qu'on m'efface de Anaïs Barbeau-Lavalette. Je pense qu'ils ont fait une série avec ça. Ah ben oui. moi écoute à la série, pas besoin de lire, lire le livre mais hein. On fait tirer ça, ça c'est cadeau commenter la publication puis nous autres on paye le shipping ah! C'est beaucoup de livres à lire mais j'adore ça, j'adore ben, la lecture C'est ça tes devoirs, c'est pour ça que t'es à l'émission Ben oui, as-tu moins mollé des affaires? Mais toi occuper faire des jokes? Ben non c'est ça Des shows, gala, shows, gala. ça arrête plus Puis là on sait pas si c'est moi qui parle ou mon personnage Gala. Gala. bon. <rire> c'est le fun, le fun, hein. Sinon, bien, à part le bénévolat, qu'est-ce qui peut nous amener de l'argent? Le travail. On peut en parler un peu. Moi, avant d'aller de vivre mon rêve du Maurice, j'ai fait eu beaucoup de jobs différents. Hein. Euh, tu te souviens que j'ai travaillé au Rossi? Oui. Ça, c'est pas prestigieux. Ça, c'est pas prestigieux. C'est la place qui vend les collants, ça. Ça, c'est reconnu pour ses collants, non? Non t'es OK. <rire> OK. Hein, c'est pas de l'impro, pas obligé de tout le temps dire oui. Une fois mm -hmm. tu peux dire non. OK. Ben, j'étais pas au courant pour l'affaire des collants. Bah ben oui, c'est ça, mais tu as juste dit non. Ah, y a... ah comme des bas culottes, tu veux dire ben oui. OK, bon, par exemple, je pensais des collants, des autocollants. Non, c'est ça, moi je parlais des collants. Mais même là, qui c'était un truc ça? les gens achètent le collant au Rossi, je pense pas. Oui, on a on a tous les gens sur la ligne Mitch. Oui, allô. Bon, ben bon, mais je m'admets vaincu. Mais moi ouais, au Rossi euh, métro Cadillac euh, back in the days euh, pendant que j'étais au cégep euh, à l'époque jadis jadis euh, c'était déprimant c'était une euh, tristesse sans fin en ah. plus euh, je travaillais là temps plein pendant la grève étudiante en attendant t'as fait temps plein, temps au, plein Rossi. au Rossi là, tu sais, une balle dans la tête ouais. puis euh, j'avais une bosse là-bas elle s'appelait euh, Guylaine je pense puis euh, le matin c'était comme dans un centre d'achat le Rossi Donc, il y avait une grille là. puis le matin elle ouvrait la grille là. Puis, elle disait, « Un autre hostie de journée. » Elle disait ça, <rire> tous les <et> matins. <rire> Une leader, tu sais. Puis là, cette femme-là, m'a amenée à l'humour. <rire> tu sais, je me suis dit, « Si je reste ici, je crève ici. » Je ne sais pas s'il y, y avait un « si » puis un « ré » ensemble, là, mais bon, je pas le choix. Il fallait que j'y aille direct dans, hey dans l'émotion. my God! Ça, elle, son rêve, en plus, c'était simple. C'était comme avoir un véhicule de camping. Là, tu sais. Elle ah. était à ça de son rêve. Hey « Oh my God, pauvre Guylaine, quel pauvre. enfer. » Ben ouais, mais écoute, c'est incroyable. La façon d'ouvrir la grille, là, ça, je me suis dit oh faut que je fasse quelque chose que j'aime dans la vie parce que sinon, <rire> c'est long, longtemps. C'est mémorable. Ouais. Après ça, je travaillais aux gens coutus. Mm -hmm. quand tu sais, je t'ai demandé la carte euh, Ben oui. À un moment donné, j'ai eu le client mystère. Tu sais, en as-tu déjà eu un client mystère? Au McDo, il y en avait, mais quand j'ai fait McDo jadis, mais euh, il nous le disait pas, c'était qui. Il nous nous ça, c'est les bas fonds de carrière de comédien hein, quand tu vas dans un magasin par semblant d'être un client pour évaluer quelqu'un. Ah, oh, mais Zan, la, 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 la construction de personnages derrière doit être ça, incroyable. C'est okay, Je suis un civil. Je suis mmh, un civil. Je veux un trio. veux un trio. Je veux un trio. Je veux un chauffeur. Je sais pas. Hey, ça, ça doit être incroyable, moi j'avais eu le Liam Star, puis j'avais eu comme 98%, 100%, tu avais une carte cadeau de 100$, je l'avais déjà eu une fois, j'ai eu 100$, ah! un autre j'avais eu 98%, j'ai perdu 2% parce que j'ai pas fait un, un contact visuel ah! ça m'a tellement insulté. j'étais quand même hey, c'est pas un porno, c'est une transaction je <rire> suis pas obligée de te regarder enfin, j'étais complètement furieuse à ce moment-là, ben, puis oui. ma boss aussi, aux Jean Coutu, euh, je dirais pas son nom d'un coup elle écoute euh, <rire> hey, nos auditeurs, là, ils sont nombreux oui, de toute façon, on va savoir c'est qui. Elle à, à te connaît, puis à, à, elle ben, écoute aux gens coutus que toi. Oui, mais il y, y a plein de monde. Oui, c'est ça. Y a mais pas, je veux un, dire, c'est boss que Si tu dis pas son nom, ça change rien, de toute façon. Non, ça, ça change quelque chose. chose. Ah, parce que c'est comme ses amis qui écouteraient notre podcast, qui eux autres iraient dire. ben C'est juste le respect. Parce que ce que je m'apprête à dire, c'est pas nécessairement gentil. OK. Mais il y a plein. Elle pourra pas se reconnaître parce qu'il y avait plein de boss différents dans le Jean Coutu. Fait que c'est pas une personne en particulier qui fit la description. Parfait. Euh, mais. Euh, c'est-tu moi ou le monde qui sont comme assistants gérants, c'est comme le plus pire power trip qui peut exister, là. Ah, oh, ça rend fou. Là, tu gagnes 1,25$ de plus de l'heure, pis t'as un petit gilet pas de manche, là, pis toi, tu penses que t'es mieux que moi, là. Oui, oui, oui. Ça, là, ça m'avait motivé à faire de l'humour, là. J'étais comme, c'est la plus petite quantité de pouvoir qui peut te monter à la tête, là. C'est comme dans le bénévolat que je parlais tantôt, là. <rire> Une chef bénévole une chef bénévole, un dossard spécial, là, hey, puis, Tu donnes euh, une casse d'écoute puis un sac banane à une Sylvie, tu la reconnais plus là. Ah oh non 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 là. <rire> <rire> hey, comme j'ai ma boss là, qui me traitait mal, là, je suis ah toi là, tu me donnes envie de faire ce que j'aime puis de partir. Là. Fait qu'en gros, elle m'a rendu service dans le fond. On mm. la remercie. Waouh, ben merci beaucoup à la personne anonyme puis dans le fond tu as pu partir puis dire Fuck out! On ne vous doit rien! Ben oui, maison, yes. maison. J'étais à la pire employée d'ailleurs. Je rentrais plus j'ai un coup de J'avais. Ça marchait pas. Je dépensais tout mon argent là-bas par contre. Ça, si j'aurais peut-être l'employé du mois pour ça, parce que tu sais t'as comme un 20 là, mais moi j'aime les produits de pharmacie, tu, tu, je suis dépensière, comme tu ben dis. Ben oui, sais. je sais, je t'ai emprunté un produit de maquillage, tu as acheté quatre doubles, tu m'as dit de le garder. Fait que... Exactement, c'est comme ça que je fonctionne, toujours prête à faire un cadeau. Oui. Non, mais à un c'est parce que je dépensais tout mon salaire, je ne gagnais pas beaucoup. Là, tu gagnes le salaire minimum, tu fais un chiffre de 5 heures, tu dépenses pour 60$. Pas euh, de calcul, euh, il ne reste plus rien. C'est comme un dealer de crack, tu sais que je vais revenir tout le temps acheter d'autres produits. Là, fait que mm -hmm. je m'auto m'auto-financer, je perdais tout mon cash. Tu vivais ça comme une co-op, ton affaire. Là, exact, là. je contribuais aux gens coûte plus que personne. Puis ouais. toi, c'était quoi tes jobs? Moi, j'ai travaillé, j'ai fait quatre ans au camp champion, que tu as fait aussi. Copieuse. Copie, nos vies sont pareilles, on est les sœurs. Euh, on est-tu rendu au bout de ce qu'on parle en même temps? On ne sait pas trop pourquoi, pourquoi, mais on parle en même temps. Check Blablabla, blablabla. Sur le même ton, en même temps, temps sacrément. Euh, fait que ça, c'est fait. Euh, fait qu'on sait ça, on parlait... Euh, moi, j'ai moi j'ai été gérante, comme tu dis. Euh. Ah <rire> j'ai ouais, géré des les groupes, petits, moi. Les 50$ de plus de l'heure, puis les petits ça, pestons pas de manche. Ça m'a monté à la tête ou chose. Ouais, moi, j'ai fait euh, euh, Champions, qui est un jour anglophone euh, dans Westmont. Un jour euh, pour les gens riches. Comme on dit, ça fait ma fit avec le thème de l'émission parce que... Et Seigneur, qu'il y avait, euh, il y avait du cash. Quel beau poste, tant que d'être riche. Ben oui, ça occupe. Hein? Ben oui, on avait des poneys tous les vendredis, et ça, c'est, ça, ça arrive pas partout. Jour de poney aussi, Monsieur Reptilien qui venait, euh, qui est un. Une personne qui vient montrer des, des reptiles aux enfants. Il y a eu un crocodile. Une... Oui, c'était comme on apprenait. T'sais. Puis c'était peurant parce qu'il ramenait dans des têtes d'oreilles, effectivement. Vraiment contente de voir ton boa qui sort de ta tête d'oreille. C'est ça, tu sais, un tigre, tu me sens une cage, euh, une araignée d'un aquarium, mais un serpent, ça se transporte en tête d'oreiller. Ben oui, ça. moi, là, un centimètre de coton, là, il a rien qui me fait sentir plus en sécurité. C'est <rire> un centimètre. En plus, c'est fou les C'est mais... comme un millimètre, là. <rire> Mais ouais, on avait. Je me souviens, il y avait une, une enfant qui m'avait dit Moi, je m'en fous des poneys, j'ai déjà le mis à la maison. Puis euh, ça m'avait vraiment marqué. L'azothérapie est une thérapie grâce à laquelle le patient retrouve le goût de vivre en côtoyant un animal. Un poney. Un poney. Mon petit poney fait que ouais ça sentait. c'était dans une grande école c'était au collège Notre-Dame là où notre père travaillait. C'est le fun que tu, tu nommes tous les noms, ouais, toutes, les toutes les lieux, choses. toutes les façons de retrouver les gens de qui on parle. Oui. <rire> ben là tu sais si tu veux c'est fait mmh. ouais, c'est fait c'est fait c'est fait, fait, hein? fait, fait. merci vient... Jou pour la tonne d'intro. <rire> Ils viendront me chercher. <rire> ouais. Non mais c'est quand même là qu'on a appris l'anglais aussi toi et moi parce que c'est la meilleure façon d'apprendre l'anglais avec les enfants parce que c'est un camp d'immersion anglophone donc les anglais parlent en anglais, les français parlent en anglais puis un enfant c'est bon pour apprendre l'anglais parce que ça va te le dire là, si t'as pas pris le bon temps de verbe tu sais, c'est très honnête un enfant moi ça m'a permis d'apprendre beaucoup là, je voulais m'intégrer euh, avec les, les autres animateurs, puis aussi euh, parler avec les enfants, ça a vraiment développé énormément notre bilinguisme jusqu'à contaminer notre belle langue, hein, Stéphanie? Oui. Mais aussi, c'est que, tu sais, le, le soir, on sortait, puis on faisait, on faisait la fête, tu sais, on faisait euh, les rigolades entre, entre animateurs et animatrices. Pratiquer son anglais sous l'effet de l'alcool, ça aide aussi à, à, à dérainer ça, tu sais. Après ça, le lendemain, quand il faut que tu parles à Stacy, ton animatrice, mais que tu étais complètement torchée sur son plancher de cuisine, ça fait que tu regardes un peu moins ta conjugaison de verbes en anglais. Fait que c'est ça, je sais pas qu'est-ce que tu as écrit ça, mais. C'est écrit Mère Noël. <rire> ça, c'était fête Mère Noël? J'étais Mère Noël, oui. Wow. À la fête de, de château j'ai incarné « Mère Noël, la, la femme du Père Noël. Nice, t'as scoré. — Non, j'étais Mère Noël, puis j'avais vu un gars, ça, ça c'était après mon secondaire, j'avais vu un gars au secondaire il était fatigué, puis euh, il se faisait chicaner par des profs, comme quoi il était pas assez assidu. Puis euh, quand j'étais Mère Noël, je l'ai vu. Euh, puis il était accompagné de ses trois enfants. Qui était assez âgé pour. Euh, qui, de, 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 de ses enfants étaient nés alors que lui était au secondaire, puis j'étais comme, oh c'est pour ça qu'il était peu. fatigué. <rire> à 16 ans, il y avait deux kids. <rires> moi aussi, si j'avais eu deux kids à 16 ans, j'aurais peut-être été un peu moins préparée sur le devoir de ouais, français, là, là tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, c'était bon à savoir. Mais Mère noël c'est un bon rôle pour moi. C'est super relax, c'était un peu assis, puis pas trop physique, là. Des années d'après, j'avais eu dû à, à faire d'autres personnages d'animation, que j'ai détesté ça. T'en as-tu fait, toi, des mascottes ou des des personnages en, en animation? Oui, moi la fête de Noël de Châteguay, je l'ai faite souvent puis c'était tout le temps mais c'est parce qu'il fait frit là, c'est l'hiver là, puis t'es en lutin là, comme moi j'ai fait beaucoup de lutins. là. Oh, ouais. C'est c'est de l'animation. Oh, moi j'ai fait aussi, j'ai fait la fait pendant comme deux trois ans, la petite fille aux allumettes. Mais là, il fallait comme je me promène okay, dans foule. – C'est super obscur. – C'est c'est super là. dark. Fait faut que je me, comme je me promène dans foule, puis là, comme, je suis comme, juste je suis une petite pauvre et je vais mourir si vous ne faites pas des souhaits, jeunes enfants. Puis là, à chaque fois, c'était comme vraiment choquant. – C'est un conte, ça? C'est quoi l'intérêt d'imposer de, de, ça aux enfants? – C'est un conte de Noël. Je pense que ça apprend aux gens à rêver, mais c'est comme rough. Ça dit, euh, la, la morale de l'histoire c'est épargner tes allumettes parce que sinon tu vas mourir dans d'atroces souffrance dans un froid glacial. Ah, mais c'est bon. T'as lu le livre? Non. <rire> pas celle-là. L'ai pas lu. Après ça, ils ont coupé le personnage puis je sais pas pourquoi, tu sais. Mais c'est parce que c'est gênant de faire de l'animation dans des fêtes parce que c'est comme... T'es pas, pas sur scène, tu sais. T'es dans la foule en train d'être une mascotte puis il faut vraiment que les gens. Je parle fort. Et je ne suis pas ridicule! T'sais, tu sais, tu au monde, je suis le grincheux ou je suis un lutin, mais moi, je trouvais ça super malaisant. Je trouve que c'était comme trop un entre-deux, entre, -deux, entre oui. un spectacle en représentation, puis la vraie vie. Genre. Moi, j'ai tout le temps l'impression que les parents qui étaient comme trop proches de moi voyaient dans mes yeux ma détresse de comédienne sous-payée. <rire> Ils sont comme, oui, euh, euh, fais un petit peu d'humour pour euh, le jeune Matisse pendant que moi, je te juge. Oui, c'est ça. <rire> c'est vraiment ça. Euh, moi, j'avais fait aussi un boulot après le. J'ai toujours l'impression que le Jean Coutu, c'était ma dernière job. Je pense que c'était en même temps. J'étais. Je à une place de des soins à la maison, donc j'étais organisatrice de des soins à la maison pour les personnes âgées. T'as vu comment se facile de pas dire le nom de la compagnie? ah Moi, je comprends rien de ce tu était en train de dire. T'as pas dit de nom de marque. Ouais, ouais, okay. T'as pas dit l'adresse de ton boss, je te suis plus. Oui, ouais, c'est ça. fait que Le numéro d'assurance sociale de ma boss, non. Mais euh, on travaillait, on envoyait des, des soins à la maison pour les personnes âgées ou les gens qui sont malades, qui ont besoin d'aide, de euh, faire le ménage, euh, faire un pédicure, euh, se faire changer la couche et tout ça. Extrêmement stressant comme travail. Je referais plus jamais ça. Euh, C'était comme euh, envoyer les employés, mais quand Employé, pas là. Il faut que tu parles avec la famille. Évidemment, euh, je pense que c'est clair pour tout le monde qu'il y a des problèmes dans les soins à la maison. C'est aussi la population est vieillissante, donc il y a de plus en plus besoin de soins. Puis les préposés aux bénéficiaires, c'est vraiment pas le, le métier le mieux payé. C'est un métier qui est super difficile, qui est beaucoup occupé par des gens qui viennent d'arriver au pays ou encore qui faisaient un autre job dans leur pays, puis maintenant, euh, ils viennent au Canada, puis ils sont préposés aux bénéficiaires, mais ils sont pas payés cher. Donc, mm. euh, job extrêmement là quand quelqu'un appelle puis dit que l'employé est pas là, puis là, il faut que tu parles avec la famille, parles avec le CLSC pour rendre des comptes. Là. Je, hey je suis tellement God. stressée là, de faire ce job-là. Je, je déteste parler au téléphone. <rire> euh, oui, c'est ça. Je t'appelle pour te demander comment tu vas, puis tu n'es pas capable de gérer ce téléphone -là. Là, quand faut que tu genre, gères la famille de la personne à qui t'as pas payé. Oui, non, là. non, c'est terrifiant. Là, les gens sont fâchés aussi, ils veulent du service. Des fois, c'est quand tu veux du service dans la vie, à un moment donné, il faut que tu lèves le ton. Puis là, t'es comme Oui, allô! Puis mmh. euh, oh, c'était terrifiant. C'était mauvais pour mon stress. Mais j'ai l'impression, quand même, ma dernière job, ça a été les gens coutus. De Puis je m'étais vraiment dit, comme là, là. Euh, je vais faire de l'humour, mais c'est une série à l'école d'humour, l'humour. j'étais comme, je fais plus jamais la caisse. Plus jamais, jamais, je fais la caisse. Plus jamais la caisse. un pacte avec moi-même, puis à je j'étais allée au il pis y avait comme pas d'employé, pis fallait que je passe à la caisse moi-même, genre. La euh. caisse automatique, j'étais <rire> comme, bon, on va une petite exception dans mon rêve, là, mais quand même, plus jamais. T'avais-tu des petits flashbacks de guerre, là, de, de <rire> tu t'as demandé la carte Hermès, pis t'avais ouais, pas de es fun? c'est ça, exact. Ah, ouais, les gens sont dans le la carte En plus, tout le monde est comme, Soit il y ça, soit il adorent ça, mais ils sont comme fâchés que tu leur demandes. Puis tu as quelqu'un comme, non, mais moi, ça marche. Là, ma tante, elle a eu un blender là, en 2004 avec ses 16 000 points. Toutes ces compagnies-là de cartes, ils, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent tes achats, puis ils utilisent ça pour faire des statistiques, puis après ça, revendent des choses aux gens. Donc, c'est une façon de voler tes informations, tout comme font les réseaux sociaux, tels Facebook, Instagram etc. Donc, c'est une façon un peu de prendre tes informations de consommateur. Mais c'est fou, là. C'est rendu, les pubs, là. Moi, j'ai je, je bon, acheté, j'ai changé de sel récemment, j'ai un nouveau sel. Je dis quelque chose, ça apparaît instantanément sur mon sel. C'est comme arriv... des affaires pour rapport, là, ouais, ouais. Moi, ça m'est arrivé même de ne pas le chercher, ne pas le dire, ne pas le prendre en photo, ne pas en parler à quelqu'un, puis quand même, ils, ils mettent un produit auquel j'ai pensé. Moi aussi, ça me fait ça. Mais je pense que ça doit être comme... Ils ont implanté l'idée à un autre moment. Tu sais, mettons, t'as vu une annonce de pommes, puis là, à cause de ça, t'as pensé au poire, puis là, t'as une annonce de poire alors que tu y as juste pensé. Moi, je pense que ça doit être comme un cercle là, que... Ça donne l'impression que ton l'idée vient de ta tête, mais dans le fond, ça vient ça vient de ton cellulaire déjà. Là, pis non seulement il suffit sur ce que tu dis, ce que tu recherches, euh, ce que tu parles avec tes amis, mais en plus, euh, maintenant, ils vont pouvoir reconnaître l'émotion que tu as à travers ta caméra, au sens où ils te mettent une pub de chaussures. Mm. Là, toi, maintenant tu réagis positivement, tu fais une face de « Ah, oh, ça a l'air cool », une face de « Ah, oh, j'aime pas ça ». On peut reconnaître ça, puis là, te mettre des pubs de exactement ce que tu veux. C'est terrifiant, non? Moi, j'essaye même de l'adapter. Comme, mettons, euh, moi, je suis terrifiée à, à, à rien, tu sais. J'ai peur des, des choses épeurantes. Fait que quand je vois une pub d'affaires épeurantes, je le verbalise, même je suis seule dans mon salon, que j'aille ça. Je suis comme, ah, oh, ça, j'aille ça, ça mm -hmm. me fait peur. Puis là, je me fais un petit monologue en espérant que mon cellulaire catch que quand je suis seule chez nous à 9 h le soir, j'ai pas envie de voir une pub de décadence. Waouh, c'est ce qu'on appelle une petite psychose. Hein? Oui. Mais d'ailleurs, les gens qui partagent des photos de leur brunch quand moi, je suis au lit, et ça me donne faim, euh, je vous déteste. Mm -hmm. Puis les gens qui partagent des photos d'araignées ou de serpents aussi, euh, je vous déteste. Mais bravo Stéphanie, ça fait plus de quatre minutes que tu pas mentionné une marque. Bar Grill. Merci, je le prends. Ça là, c'est cadeau. Bon, une question des auditeurs, Stéphanie, qui vient de rentrer dans le chat à l'instant. Pourquoi tu t'habilles aussi mal? Ben, c'est ça, il y a du monde que c'est comme est-ce que je suis cheap ou est-ce que j'ai Ah c'est ça, parce que là, on avait établi que tu t'es cheap oui en parlant du bénévolat puis de nos jobs. Est-ce qu'on oui. rappelle que le thème, c'est l'argent. L'argent. Malgré que c'est un peu décousu. Ben, je sais pas. Je pense que j'ai pas de goût si j'accorde peu d'importance à ça. Puis, euh, je trouve ça difficile de magasiner pour ma taille. Je suis comme un peu... Euh, je pense que je, je suis tout le temps de deux tailles. Là. <rire> <rire> On dirait que tu te croyais pas toi-même. Ouais, c'est Je vois que c'est comme la pire excuse. Là. Pis, actuellement, ta, ta taille, euh, c'est-tu comme... Euh, c'est du du 12, 12 pouces, 5 de c'est dur de trouver des vêtements hein, taille plus qui sont beaux, qui fit et qui sont pas trop chers. Mais hein, mais c'est que des fois, c'est que c'est pas... Que comme je fit dans le morceau, mais est-ce que c'est vraiment avantageux pour euh, mm -hmm. les parties que j'aime? Pas nécessairement, tu sais. Ouais, mais euh, toi, moi aussi, je m'habille mal. Je pense pour les raisons que tu viens un peu de nommer, euh, à commencer par le confort. J'ai comme mm -hmm. plein de beaux vêtements que je ne mets pas parce que j'aime pas la sensation sur ma peau. Euh, Puis aussi, c'est que là, on peut, on peut juste... Il y a eu un long temps où on ne fait plus essayer puis là, évidemment, pendant ce long temps-là, ça a été la pandémie. Puis euh, j'ai crissé une rince à, à de la bouffe. Fait que euh, je comme plus, je sais plus c'est quoi ma taille. Puis il n'y a plus rien qui me fait. Puis j'arrive pas à acheter du linge. J'achète du linge, j'ai soit trop petit, soit trop grand. Je un peu. C'est comme un peu une perdue. bonne excuse, mais moi, je dois admettre que je m'avais le mal depuis comme 20 ans. Là, fait que je ne mettrais pas ça sur la pandémie. Là. <rire> mais il euh, y a comme une anecdote que, que tu voulais pas qu'on raconte avant. Puis là, je pense que tu vas me laisser la permission. Mais quand tu étais jeune, à mon nez, tu es revenu au salon. Long. Pis là, t'avais comme vu une mode de mettre une chaîne un peu vis-à-vis -vis la ceinture. pis là, mmh. quelqu'un a fait comme « Hey, c'est-tu la chaîne du lavabo? <rire> » Oui. <rire> c'était la chaîne du lavabo. Tu ne veux pas élaborer, c'était juste ben, comme « Oui ». C'était la, la chaîne du bouchon du lavabo. Là, dans le temps où il y avait des bouchons de lavabo… <rire> dans une salle de bain. C'était la chaîne du bouchon. Mais je pense que je ne sais pas à quel point j'avais décroché la chaîne du bouchon du lavabo aussi. Euh, la, avec, la chaîne euh, du lavabo, c'est lancé sur ta ceinture, puis oui, était comme Porte « porte-moi ».« Porte-moi, ça va être une bonne idée. <rire> » Mais ça, je pense que c'est dans la même année aussi qu'il euh, on on, y a une cousine... A une, genre, je me souviens qu'à mon année, il y a une de mes cousines qui disait oh, « j'adore me laver avec ce shampoing. » Puis là, j'avais fait « ah, oh, OK ». Puis là, finalement, c'est comme laver le corps, là. puis euh, vous m'aviez comme poignée à me laver du shampoing, puis là, j'avais dit euh, genre, c'est pour plus de corps, ce qui était écrit sur la bouteille, puis ça, j'ai été le, le dindon de la farce pendant des années à cause de ça. <rire> Et ça continue aujourd'hui. Ouais. ben beau dindon, ça, mais moi, je me souviens que ce qui est drôle, c'est que des fois, on porte du linge qui est laid dans notre passé, puis là, on voit des photos, puis on est comme, mon Dieu, c'était laid, à quoi j'ai pensé, mm -hmm. mais ce qui est le plus drôle, c'est que souvent, on se trouvait hot à l'époque. Moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune j'avais des pantalons un peu à la Britney Spears avec un lacet ou la plotte puis il était comme brun en roi puis ça je trouvais là, que c'était beau puis que ça me mettait en valeur j'avais un autre paire de pantalons blancs avec des patchs un peu de, de course automobile un peu de <rire> <le> style <rire> F1 puis ça là, je trouvais que ça me mettait en valeur là, sans fin Mais ce que je trouve drôle c'est de se trouver hot puis en vieillissant on se trouve nul mais à l'époque, tu étais comme moi, wow, ça c'est mon bon kit là. Ça Mais là, c'est deux shit. Là. Moi j'avais un costume de tigrou. <rire> euh, l'ami à Winnie, tu vois moi aussi je me là, oui, c'est oui, égal. Est, moi et toi, elle, bon ça va être top de taper le bouchon de la babo mais quand même euh, j'avais un costume de Tigrou euh, l'ami rebondissant de Winnie de Pou, puis je l'avais mis puis je tripais puis ça me fait vraiment sentir bien. Parfois, on était allé à Disney puis je voulais plus l'enlever durant plusieurs jours, tu sais c'était comme c'était une nouvelle peau pour moi. Là. Ça a été ma période de furries. Puis je me genre. souviens que tu étais très grande pour la grandeur du costume comme que c'était un costume qui était supposé arrêter à tes chevilles puis que ça arrêtait à tes genoux non je pense que tu te mélanges à quand je l'ai réessayé une couple d'années plus tard mais on va, on va, on va, on, de, on va te laisser on, le, bénéfice on de doute, laisse hein. le bénéfice du doute laisse le bénéfice du doute parce que moi je me souviens que c'était un très beau costume qui me mettait bien en valeur en tant que petit gros. c'est sûr tu devais être chaud de rire là-dedans <rire> J'avais chaud, hein. Mmh. Mais moi, j'avais mon kit, là, c'était des pantalons, euh, on appelait ça mes pants Beetlejuice, blanc et noir rayé sur le long, puis un top orange. Puis c'était comme parfait. Le motif, <rire> je m'attendais à tout sauf le mot parfait. Ah, c'était parfait. Le motif contrebalancé à couleur, là, c'était... Tout était équilibré là-dedans. C'est délicieux. C'est un 8. Mmh, C'est vraiment délicieux. C'est pas prestigieux. Non, vraiment, vraiment pas. <rire> Mais tu sais avec les années, tu vois, j'ai plus d'argent, puis j'ai même eu la chance de parler à des stylistes avec ma job, puis je m'habille aussi mal. Là. Puis je dis pas ça parce qu'en ce moment je t'habille comme un humoriste des années 90. Là, j'ai l'impression que, que c'est en moi. Comme tu dis, ça me tient pas à cœur. Je pense que j'ai comme plus j'ai une beauté intérieure ou dans ma face que je me dis ça. Ça vaut pas tant la peine, ou quelqu'un d'autre va s'occuper de ça pour moi parce que je, comme chaque matin, j'ai plus le goût de mettre le morceau le plus confortable. Oui, bien, c'est important, je pense, le confort, puis c'est le fun que tu mets tu, sur ta beauté intérieure. Je pense que c'est une bonne approche. Ça sera pas la libération de la femme? Ben, mais hein, oui, mais avec ma job, j'étais plus confrontée à ça, là, parce qu'en télévision, il faut quand même que ton, tes vêtements soient un peu neufs, puis que euh, tu pas la peau euh, nécessairement en train de, de reluire. mais euh, ouais, depuis que j'ai ma gaine, <rire> ce n'est pas ça, la libération de la femme, <rire> euh, pas du tout. Mais j'avais eu, même j'avais eu une autre Silice qui est venue faire son examen chez nous, c'était comme son évaluation, en même temps, elle m'a fait une thérapie de la penderie, OK. Ça s'appelle de même pour vrai, là. Un... Okay. Elle m'a tout diagnostiqué ça. Mes, mes daddies échouent de, de chemise, puis mes problèmes d'estime de longueur de jupe. Ah, ouais. Mais véritablement, c'est que tu rinceins tout ton linge, puis là, tu te dis, ah, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est vieux, ça ça te met pas en valeur, ça c'est pas un bon tissu. Puis on, on trie le linge, puis on parle de comment agencer, C'est donc bien le fun. Euh, C'était super le fun. Conclusion, ma mal. <rire> elle m'a tout diagnostiqué ça. Hein, on va faire de l'hypnose pour revoir dans ma tête le moment où je suis devenue une absence totale de style. Mm. » Fait j'avais vécu ça, parce pour ça, j'ai eu une autre styliste euh, que j'aime beaucoup qui m'aide dans mon, ma job ou des apparitions en télé ou les shows, des affaires de même que genre, je me serais pas bien habillée moi-même. Mais on dirait, là, s'il y a pas quelqu'un qui est là, là, même s'il m'achète les morceaux, puis toute à, à la dernière seconde, je vais faire un, un, un terrible choix, de, une contravention de style. Oh oui. Ben, moi, j'ai peur, de me promène au centre d'achat, <rire> me dire ben, ouais, si jean tombe sur moi, là, ça va me coûter deux, deux tickets certains. mais ben oui, mais moi aussi, ça me fait peur, ça, me faire rincer dans un centre commercial par Jean-Roldi alors que j'ai rien demandé Je ah, ben, <rire> pense qu'il est plus actif en ce moment là, rough, la, la police du style mais quand même ça fout les chocottes. Il y a une coupe de madame qui pense mmh. à deux fois avant de mettre des leggings de couleur puis une bobette qui paraît. Mmh. Oh, moi mais les bobettes qui paraît, j'ai fait j'ai fait mon deuil. Je, Toi tu t'en mets pas de bobettes, on peut tu le dire. Non non, je mets des bobettes, je mets pas de brassière mais les bobettes qui paraît, c'est tu possible qu'on fasse la paix avec ça on porte des bobettes, genre. Wow, attends une minute, le Moi, coup, moi le coup coup je suis féministe, viens d'embarquer. Je suis pro-bobette, qui paraît, là. La honte des bobettes, là, c'est-tu possible que ça arrête? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on arrête la gang. Moi, là, on voit tout le temps mes bobettes. Je pourrais pas être plus fière. Ça fait partie intégrante de qui je suis. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai plus le temps de me soucier de mon style. C'est tellement pas une priorité pour moi. Puis C'est dans mes valeurs à cause de tout ça. Puis j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Moi, je mange. Ben, c'est ça. Je t occupais. T occupais. Manger. P.M. C'était un c'était grenouille qui viennent d'apparaître dans le podcast, ben, oui. le segment Crazy Frog. Crazy frog. <rire> <rire> euh, bling, bling. Mais ça se termine sur ce beau message de libération féminine, euh, de dire au monde d'accepter le lignes de Bobette puis d'arrêter de mettre des brassières. Ah mais hein, pour vrai ça fait, ça fait du bien. Moi je, de voir des, des personnes qui, qui des filles qui des femmes qui s'émancipent là, ça me fait du bien. Toi c'est ça ben oui mais euh, une, vraie, une vraie ils vont des chants. ça sera pas la libération de la femme pis on pense que les gens remarquent pis qui qu'ils mais c'est pas ça dans le fond ben oui si tu passes ton temps à penser ce que les autres pensent de toi inquiète-toi il pas ils pensent pas à toi <rire> tout le monde s'en fout de toi ça c'est la morale à la fin à la ouais. fin l'épisode au public tout le monde s'en fout de vous autres dans le fond ouais. ben c'est vrai honnêtement c'est le plus beau conseil si tu peux arrêter de penser à ce que les autres pensent de toi là Hey, C'est un beau cadeau à se faire à soi. Mais nous, on veut savoir ce que vous pensez de nous. Allez commenter les épisodes. Mettez-nous 5 étoiles. Allez commenter pour gagner le livre. Le livre, je voudrais qu'on m'efface fasse Thanès barbeau lavalette Une bonne lecture. C'est un très bon livre. Bon, mais ben, peut-être qu'un jour, je vais apprendre à lire. Merci d'être là, Stéphanie. Merci, Mitch. On va aller brûler nos brassières. Mmh. Alright.